0: Herzlich Willkommen zu Projektmanagement FM, dem Interview-Podcast für Projektmanagement. In dieser Folge geht es um Auswirkungen der Corona-Pandemie für Selbstständige in der Veranstaltungsbranche und wie man damit umgeht, wenn von heute auf morgen die berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Wie angekündigt sprechen wir in dieser Folge über die Corona-Pandemie. Seit fast einem Jahr erleben wir jetzt alle, welche Auswirkungen das auf unser privates und berufliches Leben hat. Es gibt aber Berufsgruppen, die davon ganz besonders hart getroffen sind. Und das sind unter anderem Selbstständige, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten. Und ich freue mich daher sehr, dass mein heutiger Interviewgast Matthias Westerweller sich bereit erklärt hat, offen und ehrlich über seine Situation im Jahr 2020 zu sprechen. Vielleicht stellt sich jetzt dem einen oder anderen die Frage, was das eigentlich mit Projektmanagement zu tun hat. Ich finde eine ganze Menge. Es geht bei Menschen wie Matthias darum, dass die berufliche Existenz von heute auf morgen auf dem Spiel steht. Man sich komplett umorientieren muss. Und wie man eigentlich emotional mit so einem Ausnahmezustand umgeht. Das Gespräch haben wir Ende Dezember 2020 aufgenommen. Matthias, du arbeitest als DJ unter dem Künstlernamen Vella und bist unter anderem Mitveranstalter der bekannten Open-Air-Party-Reihe Lazy. Du bist Musikjournalist und Radiomacher mit eigener Sendung, die sich Hello Mellow Fellow nennt und bei Byte FM ausgestrahlt wird. Hier eine interessante Anmerkung noch. Byte FM ist ein moderiertes Online-Radio mit Interviews, Hintergrundinformationen und ist ausgezeichnet worden mit dem Krimme Online Award. Du hast darüber hinaus seit 2006 ein eigenes Label, Sunday Soul Recordings. Und wenn ich mir das alles so anschaue, hast du dich vielseitig und erfolgreich in der Musik- und Veranstaltungsbranche verankert und konntest davon auch bisher gut leben. Im Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass dein Kalender voll war, als 2020 startete, dass es eigentlich nach einem beruflich erfolgsversprechenden Jahr aussah. Und dann kam der Lockdown. Alle Veranstaltungen brachen weg und mit ihm natürlich auch deine Einnahmequellen. Ich frage mich, wovon hast du gelebt in 2020?
1: <lacht> Gute Frage. Ich habe mein Erspartes aufgebraucht. Ich habe mir Geld geliehen von Freunden, von meinen Eltern. Ich habe versucht, mehr Platten, Schallplatten zu verkaufen aus der eigenen Sammlung. Ich habe auch zwei, drei Kleine Sammlungen angekauft, mit dem Ziel, die weiter zu verkaufen. Ich habe angefangen, alte Band-T-Shirts zu verkaufen. Mischkalkulation würde ich das Ganze nennen, von dem ich gelebt habe. Aber ich habe glücklicherweise im Dezember die Novemberhilfe beantragt und auch bekommen. Und glücklicherweise, auch ganz toll, habe ich mich für ein Arbeitsstipendium bei der Hessischen Kulturstiftung beworben, Mitte September. Und das wurde dann auch nach sechs Wochen oder so bewilligt für eine Radiosendung, in der ich auch quasi betroffene Künstlerkollegen interviewen werde. Und eben diese Novemberhilfe, die sehr unkompliziert diesmal und ganz schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurde.
0: Ja und schön fand ich auch die Aktion, von der du mir im Vorgespräch erzählt hattest, dass du in einem Biergarten im Sommer auf Basis von Spendengeldern aufgelegt hast.
1: Ja, so, die sind da auf mich zugekommen mit der Frage, hättest du nicht Lust, hier mal samstags oder sonntagnachmittags ein bisschen Musik aufzulegen? Wir wollen ein bisschen eine andere Atmosphäre schaffen oder so. Ne? und ich dachte ich, okay, ich mag den Ort, mache ich. Super, tolle Idee. Klar, okay, gut, ja, wir können aber natürlich nicht wirklich was zahlen. Ja, ja, wir gucken mal, wie wir es machen. Wir haben uns dann auf quasi Spendengeld, Trinkgeldmodus eingelassen. Und so war das auch dann, dass ich positiv überrascht mit einem Geldbeutel dann abends nach Hause gegangen bin, der dann meine Wocheneinkäufe locker finanziert hat. Und das ist großartig. Ja, so die Zeit davor und vor allen Dingen ja die Anfänge im Frühjahr, das war schon eine Herausforderung. Also die Ängste, die damit auch hochgekommen sind, damit umzugehen, war nicht leicht.
0: Ja, und vor allem, als im Laufe des Jahres klar wurde, dass sich an dem Ausnahmezustand erstmal nichts ändert und unser Leben erstmal nicht zu dem zurückkehrt, wie wir das bisher gekannt haben. Ne? Und wenn ich mir überlege, jemand, der so lange in diesem Bereich gearbeitet hat, der dort seine Brötchen verdient hat, der sich so etabliert hat, der einen vollen Kalender hatte und dann, sage ich mal, von 100 auf 0 zurückgefahren wird, eigentlich ein Berufsverbot bekommen hat, da der Dinge auszuharren und eine positive Gelassenheit zu behalten, das stelle ich mir wirklich extrem herausfordernd vor.
1: Ja, also die Herausforderung ist ja für mich und ich glaube für viele Leute auch, die in so einer ähnlichen Situation sind, halt auch mal mit diesem, ja, mit diesem Freiraum neu umzugehen. Also Freiraum im Sinne von, da ist jetzt gerade im Prinzip nichts zu tun, was konkret deine Arbeit betrifft. Also ich meine, viele Leute stellen sich natürlich auch vor, das Leben eines DJs, er legt halt irgendwie am Wochenende auf. Bei mir war das eben eine Mischung aus eigenen Veranstaltungen, aber eben vor allen Dingen aus Jobs. Also ganz klar, ich bin als DJ für Geburtstage, Hochzeiten oder firmen buchbar. Und das ist ein Großteil, also das ist der Hauptteil meiner Einnahmen normalerweise. Und so habe ich in dem Zeitraum von März bis Anfang August oder bis Ende August drei Jobs machen können, zwei Hochzeiten ein Firmenevent, event so ein Sommerfest. Und dann habe ich, hab, glaube ich, zwei offizielle Gigs gehabt in der Öffentlichkeit, also wo öffentliche Veranstaltungen, und Leute hinkommen konnten. Auch Open-Air war das, aber mit begrenzter Zuschauerzahl natürlich und auch mit Tanzverbot und so. Aber wenn man dann halt überlegt, diese drei Kernjobs, nenne ich sie jetzt mal, die habe ich halt normalerweise mindestens im Monat. Also im Prinzip habe ich jedes Wochenende... Jobs und halt auch jetzt für die Sommermonate gehabt. Also es sind halt Veranstaltungen oder Geburtstagsfeiern verschoben worden. Ich kann mich erinnern, es gab einen 50. Geburtstag von zwei Frauen. Die wollten, ich glaube, Anfang Mai oder Ende April feiern. Das haben wir dann gleich im März, als der erste Lockdown kam, auf November, Mitte November verschoben. Aber dann natürlich auch dann im Oktober festgestellt, okay, es wird auch Mitte November nichts werden. Also so diese Zeit zu füllen, die man halt normalerweise auch zur Vorbereitung von so Jobs braucht. Also es gehört ja auch jetzt nicht nur dazu, ich komme dann mit meiner Musik oder mit meinen Platten oder wie auch immer. Auf den Job legt die Musik auf und das war's dann, sondern es sind ja viele Vorgespräche nötig. Man stimmt sich mit den Kunden ab, man überlegt sich ein Programm, man sucht die Musik dafür raus. Viel Organisatorisches einfach ne? oder eigene Veranstaltungen, die man bewerben muss über... E-Mail, über Plakate, über Flyer oder was weiß ich was, das sind dann so Sachen, die alle wegfallen. Wenn man dann merkt, ja gut, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Also das mit die größte Herausforderung. Ich glaube, so könnte ich mir vorstellen, dass es für manche Leute, die vielleicht in ihrem Leben keine oder kaum Hobbys gehabt haben, pensioniert werden und dann in den Ruhestand gehen und plötzlich mit der Zeit, die da zur Verfügung steht, nichts mehr anfangen können.
0: Und es ist ja auch weiterhin sehr unsicher, wenn wir jetzt uns anschauen, 2021, wie geht's weiter, wissen wir alle nicht, weiß die Politik nicht. Es gibt die Hoffnung mit dem neuen Impfstoff, dass wir zu altem Leben zurückfinden. Aber wenn du so über 2021 nachdenkst, dein, deine Wunschvorstellung, die kann ich mir selber vorstellen, back to normal, wenn das so möglich wäre. Aber was ist dein realistischer, auch beruflicher Ausblick für 2021?
1: Na, Im Moment setze ich tatsächlich auch ganz viele Hoffnungen in diesen Impfstoff, dass man vielleicht im Frühjahr Veranstaltungen zum Beispiel in der Größe bis 100 Teilnehmern, dass die wieder möglich sind, meinetwegen mit Maske den ganzen Abend oder so. Also sprich, dass zum Beispiel für in meinem Fall Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder kleinere Firmen-Events einfach zum Beispiel wieder möglich wären, sodass ich den Job der mein Haupterwerb ist, also das DJ-Sein, das dj tun Musik auflegen für andere und Leute damit in irgendeine Wallung zu versetzen, dass ich das wieder machen kann, sprich Einnahmen generieren kann, also sprich einfach wieder von dem leben kann, was ich am liebsten mache. Das ist die eine Seite, das ist die finanzielle Seite, der ökonomische Aspekt. Aber es ist natürlich auch so, dass ich die wenigen Male, die ich in den Genuss kam, jetzt 2020 Musik vor Publikum aufzulegen, halt so gering waren im Vergleich zu dem, was sonst passiert. Also sprich, es ist was, was ich halt auch total gerne mache. Und ich sag mal so, wenn ein Abend gut läuft und man selbst zufrieden ist mit dem, was man da macht. Man hat auch das Gefühl, dass das Publikum das irgendwie genossen hat. Also das gibt einem ungeheuer viel. Also sprich, mir fehlt einfach auch diese Tätigkeit. Mir fehlt der, der Raum, der eben geschaffen wird, durch so Profanes wie eine Party. Es kommen Menschen zusammen, ja, die wollen Spaß haben. Nehmen wir jetzt mal als Oberbegriff. Die einen trinken vielleicht mehr dazu oder brauchen mehr Alkohol dazu. Die anderen wollen tanzen es geht um Ablenkung es geht um ja was man nicht unterschätzen darf dieses zusammenkommen von leuten es entsteht eine andere energie es ist etwas ganz anderes deswegen funktionieren für mich auch nicht wirklich streaming geschichten ja? im live musikbereich vielleicht noch eher also ich kann mir zu hause auf meinem laptop dann konzerte wiener philharmoniker angucken aber es ist ja doch was anderes äh, wenn ich in der so staatsoper nice? in wien sitze und neben mir sitzen Tausend Pinguine mit ihren Frauen, als ja als wenn ich das nur im Fernsehen halt irgendwie sehen kann. Und so ist es natürlich auch mit einem Party-DJ, der jetzt bei Arte, wie heißt es, We Stream United oder We Are United, gibt es eine Initiative von Clubs in Deutschland, die halt dann, DJ-Sets live streamen, mehr oder weniger live. Meistens sind sie natürlich aufgezeichnet, aber dann kann ich, wenn ich das live befolgen will um 18 Uhr, mich vor meinen Laptop zu Hause setzen. Im Idealfall schließe ich das noch an die Anlage an, damit ich ein bisschen mehr Sound habe, aber dann zimmert da jemand um 18 Uhr mit knüppelhartem Techno los. Also das ist auch so also sehr fragwürdige Konstruktion. Ich habe das mit dem Streaming relativ früh einmal ausprobiert, also da haben mich äh, befreundete Veranstalter und Gastronomen, die hier in Frankfurt tätig sind, die IMA-Jungs, e gefragt, ob ich Lust hätte aufzulegen in einem Stream zwei Stunden lang, und das war zu einem Zeitpunkt Anfang April, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich das von zu Hause machen will, ich hatte das dann nämlich auch überlegt, der technische Aufwand ist doch größer als irgendwie gedacht und so, wenn man das proper machen will und wenn der Sound zum Beispiel gut sein soll, dachte ich, okay, nee, klar mache ich, ihr kümmert euch um die Technik, ich komme einfach mit meiner Musik. Oh, und das hat auch Spaß gemacht, das war okay, aber es ist schon…
0: Kann das andere nicht ersetzen. Es
1: kann das andere nicht ersetzen und es ist doch auch relativ langweilig, irgendeinem DJ zuzugucken, der am Plattenteller steht oder an den CD-Spielern oder am Laptop steht und relativ konzentriert und da einfach sein Ding macht. Was es braucht, sind die Leute, die um einen herum stehen, die mit einem tanzen, die mit einem lachen, die mit einem anstoßen und die Party zur Party machen.
0: Ja, also wir wünschen das dir beruflich, wir wünschen das uns allen gesellschaftlich, emotional, dass das auch wieder klappen kann. Wenn es trotzdem eine weitere Durststrecke gibt, gibt es irgendwie einen Plan B, den du für dich dir überlegt hast?
1: Also den Plan B, den habe ich leider immer noch nicht gefunden, aber der Plan B würde ja dann im Prinzip darauf hinauslaufen, einfach wirklich was ganz anderes zu machen, aber das ganz andere habe ich noch nicht wirklich gefunden. Oder vielleicht muss es auch nicht das ganz andere sein. Natürlich wäre was, was mit Musik zu tun hat, einfach noch das Naheliegendste, weil das ist das, was ich im Prinzip kann, wo ich mich auskenne.
0: Und es sollte ja auch nicht eine Aufgabe des Hobbys, des Berufs für immer sein, aber ich könnte mir vorstellen, ist meine persönliche Meinung, dass Corona einen oder diese ganze Situation einen zwingt, eventuell übergangsweise sich anders zu orientieren, flexibel vielleicht zu sein, auch Sachen zu machen, die man vielleicht, für was man sich nicht entschieden hätte oder im besten Fall, und das wäre jetzt meine Abschlussfrage, neue Wege für sich zu entdecken. Also hast du, wenn du an die aktive Corona-Zeit jetzt in 2020 zurückdenkst, irgendwas, wo du sagen kannst, das war auch was Gutes aus diesem Jahr.
1: Total. Ich habe gemerkt, dass ich mit guten Freunden, mit denen ich lange befreundet bin, einfach wieder mehr Kontakt aufgenommen habe. Ich habe viele, viele intensive Gutgespräche mit Freunden geführt. Ich war mehr draußen noch als normalerweise. Ich, ich bin auch jetzt noch immer mehr gerne draußen in der Natur unterwegs. Ich gehe mehr spazieren, ich fahre noch mehr Fahrrad, Ich sprich das, was um mich herum existiert, kräucht und fleucht, das nehme ich noch mehr wahr. Ich schätze vor allen Dingen halt eben den Rückhalt, den ich bei Freunden genossen habe. Also der geht so weit, dass mir viele Freunde angeboten haben, du, wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, wir können dir helfen, das ist gar kein Problem. Und mit dem Zurückzahlen, da gucken wir. Ich habe ganz viele Einladungen zum Essen bekommen, wo mich Freunde eingeladen haben.
0: Also vor allen Dingen eine, eigentlich wie schön, ne? Ja. In, in einer emotional schwierigen Zeit so viel emotionalen Rückhalt zu bekommen.
1: Absolut, ganz wichtig und es ist auch das, was ich merke, was uns als Gesellschaft, glaube ich, auch einfach zusammenhält. Das ist nämlich der stete Austausch mit Freunden, mit Familie, wie auch immer, ne? der eine mal so mehr, der andere so mehr. Ich habe alte Freunde oder Bekannte wieder getroffen, wieder kennengelernt und der eine ist Imker und mit ihm habe ich jetzt mehr zu tun und wir haben gesagt, ja, ich bin jetzt quasi sein neuer Azubi. Also in 2021 mache ich die ganze Bienensaison mit, helfe ihm dann am Ende seinen Honig in die Gläser zu füllen irgendwann, aber vorher halt mit der ganzen Arbeit, die dazugehört. Jetzt ist er jetzt kein Berufsimker, sodass er von dem leben könnte und ich sagen würde, oh, das wäre natürlich auch eine berufliche Perspektive. Nee, das ist natürlich Hobby und Freizeitvergnügen noch aber es ist zumindest ein Hobby, was interessant, neu, sinnbildend und auch noch schön ist. Und,
0: und vielleicht zu einer neuen Leidenschaft führt. Wer weiß. In diesem Sinne, wir <lacht> wünschen dir das Beste für 2021. Vielen das Dank. ich dir auch. Dankeschön. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten, für die Offenheit und alles, alles Gute. Danke. Ja, und wer noch einen DJ für seine eigene Veranstaltung sucht, der kann sich melden bei at stacosounds.com. Das wird geschrieben w-e-l-l-e-r-s-t-a-c-k-o-sounds.com.